0: Bienvenidos a un nuevo episodio de, de Mirilla Crítica. En esta oportunidad eh, voy a dedicar el espacio, o este capítulo, o este episodio, este nuevo podcast, a eh, bueno, comentarles, traerles, compartirles dos películas eh, que tienen la particularidad de estar basadas en historias de eh, uno, sino el maestro del terror como lo es eh, Stephen King. Eh, por un lado, tenemos a la película Christine, de 1983. Y por el otro, eh, Maximum Overdrive, quizás un poco menos conocida, de 1986. Que tiene el agregado de no solo estar basada en una historia de él, de Stephen King, sino que también es eh, dirigida por... King eh, quizás le suene quizás conozcan las dos, hoy en día prácticamente son dos películas de culto consideradas de culto eh, quizás más Christine que Maximum Overdrive eh, pero bueno, ahora la vamos a ir desglosando a las dos y, y vamos a ir compartiendo un poco eh, la experiencia de haberla visto en mi caso Christine es eh, una película que realmente se me vino a la mente, no me acuerdo ni cómo. Que dije la debería ver de nuevo. Como me acuerdo que cuando era más chico, este, la vi varias veces. Eran esas películas que uno la veía. cada vez que la enganchaba la, la dejaba. La película es de 1983 y, y la otra es del 86, dijimos. Que eh, bueno, tienen tres años de diferencia. Eh, la verdad es que Maximum Overdrive no recordaba de ninguna manera haberla visto Honest, tengo que ser honestidad al 100% digamos, no, no no es que ah, sí, me pareció. no, no, no la verdad es que nunca la había, ni la tenía registrada eh, pero bueno, al ver a Christine me disparó también el el ver Maximum Overdrive me dispuse a ver dos películas de Stephen King en donde tienen no solo la particularidad que están basadas en, en historias de este escritor, sino que también en ambas tienen otro denominador común, que es eh, que, los que el él o los villanos, dependiendo cuál de las dos estemos hablando, eh, o el villano principal, vamos a decirlo así, es, eh, es el vehículo. ¿Sí? Eh, en el caso de Cristín es un automóvil y en máximo Overdrive son los camiones. ¿sí? Eh, bueno, yo acabo de decir que es el auto. En el, en el caso de Cristín, si alguno no la tiene registrada. Eh, bueno, Cristín, como les decía, eh, bueno, es de 1983, dirigida, y este es un, un dato no menor por John Carpenter eh, tiene una duración de una hora 50 minutos eh, y bueno básicamente esta película eh, trata si, si, lo, si lo reducimos al mínimo es un auto que está como vamos a decirle como endemoniado y que eh, está empecinado en destruir todo lo que se le pasa por su por su camino. Fin. Eso sería todo. Así de simple, ¿no? Pero bueno. Tiene sus. sus aristas, por supuesto. Eh, la película arranca. Que lo, lo cual es la. La intro está muy, muy buena. Eh, que además tiene eh, la, la música. La, la verdad que no me acuerdo cómo se llama la canción. Pero si vieron Terminator 2, es el mismo tema de cuando Schwarzenegger. Eh, ingresa al bar, eh, así que eh, la van a reconocer rápidamente y la verdad que es muy, muy atinada la, la, la canción para ese momento, no solo para el de Terminator 2 sino para el, el de este este específicamente, el de, el de Christine, eh, como te muestra ya desde el comienzo que ese auto no era un auto más, eh, bueno, se trata de un Plymouth eh, Fury de, 19, de, de 1958. De color rojo y blanco. ¿sí? Y ni bien arranca la película. Te muestran cómo es este. Bueno, cómo, cómo se va eh, fabricando este coche. ¿sí? No solo ese, sino todos los de, los de ese modelo. ¿sí? Eh, pero ya en la primera escena vemos que de nuevo no es un auto normal eh, otra de las particularidades que tiene este auto es que eh, logra enloquecer a todo aquel que lo posee ¿sí? el dueño es como que eh, día tras día, minuto a minuto, como sea, se vuelve más obsesivo con el auto y va dejando de lado todo lo que lo rodea o le, o le importa <coughs> En este caso, el, este coche llega a, al poder de un, un joven adolescente, de 17 años, llamado Arnie Cunningham. Eh, que es quien, junto a su mejor amigo, eh, Dennis Gilder, eh, quien lo encuentran en un... Eh, se lo compran a un, a un viejo que, que lo tiene ahí arrumbado el auto, ¿sí? Este y lo saca por bueno la verdad es que lo paga bastante caro al final porque el, el, este Denis le decía a Arnie que lo como que lo estaba no sé si estafando pero como que lo estaba pagando demasiado caro estaba totalmente arruinado el auto y encima este hombre les cuenta que bueno eh, o sea este Denis sospechaba que había algo detrás no de, de, Llamaba la atención como este hombre se, se despojaba del auto, ¿no? Y después contaba que creo que era el hermano que murió y también. Y que la señora, o sea, había todo como una maldición acerca de ese auto. Contaba el obsesivo que se. Eh, que se volvió y demás. Entonces, Dennis le, le advertía a Arnie que no lo compre, pero estaba obsesionado porque Arnie eh, en sus tiempos libres. O sea, los dos son adolescentes y van a la. A la secundaria, juntos, ¿sí? Arnie tiene todo el prototipo, digamos, eh, o el estereotipo, mejor dicho, no el prototipo, el estereotipo, me, corri me corrijo, eh, de, de lo que todos conocemos como el nerd, ¿sí? Y su amigo es todo lo contrario. Eh, y, y bueno, eh, dan con este auto, como les decía, Arnie tienen como su pasatiempo. Eh, ama los autos eh, tiene habilidades para, para taller mecánico digamos, tiene como eh, esa faceta entonces se propuso nada, encontró ese auto, le pareció el modelo como una cosa loca que podía restaurar y lo compró, hecho pedazos eh, y bueno se, se propuso él, pese a, a la reprobación de los padres, y ahí empieza un poco el acto de rebeldía de él con los padres y demás, que siempre él estuvo súper, súper súper cuidado eh, bueno, sí, vemos cómo, está, cómo empieza a, creer, a crecer esta rebeldía del personaje y se vuelve como obsesivo con con el auto de una manera abrupta e incluso deja de empezar a tener contacto con con su mejor amigo, eh, curiosamente empieza a salir con una de las chicas más lindas del colegio, que es una chica que había arribado hacía poquito eh, y que el mismo Denis, quien tenía mucha suerte con las chicas, no te, no, tenía, no tuvo suerte con, con esta chica. Claro, no me acuerdo el nombre del personaje, pero bueno, no viene el caso. Y bueno, y así se va desarrollando la historia. La verdad esto es un poco así lo que, de lo que trata, ¿no? Eh, y, y el auto... Justamente, bueno, le, él, él le pone el nombre de Christine. Eh, y empieza a formarse como un vínculo muy fuerte entre el auto y Arnie. Tal es así que pasan a ser casi como una sola persona, ¿no? O más que una sola persona es como una relación de, de pareja. Y, y es más, eh, la novia siente celos del mismo auto. O sea, empiezan a haber ese, ese tipo de, de cosas, de situaciones que, que, que la verdad suenan graciosas. Es más, el auto, eh, digamos, como que siente celo también por la chica. Hay un poco de esas cosas que están bastante piolas y locas, ¿no? Y, y el auto, bueno, obviamente que se maneja solo, pone temas como si estuviera hablando, digamos, un poco como creo que hacía Bumblebee en las películas de Transformer, Bueno, esto era adelantado, ¿no? Eh, ya lo hacía Christine eh, Ponía. Van a ver que los temas y la letra del tema habla de la situación que se está dando en la película. Eh, la verdad que con esta, con esta peli. Eh, me agarró como esa, esa locura que a veces me agarra decir de la nada así. Se me da por repasar. En este caso, Cristín. Máximo verdad no, no la había visto nunca. Que bueno, Cristín la había visto muchas veces. En, eh, cuando, era, cuando era chico. Eh, bueno, siempre que estaba en la tele la enganchaba. Una de las miles de películas que enganchabas en la tele y te ponías a ver... Un sábado de la tarde, por ejemplo, bueno, a la noche. Y, y hacía mucho, mucho tiempo. Y la verdad es que, eh, cada vez que puedo, recapitulo en alguna película que viese. Que capaz vi millones de veces en el pasado, pero muchos años atrás. Y que me dan ganas de volver a ver. Y que casi como revivirla. Uno cuando la empieza a ver, yo digo, no me acuerdo nada de esta película. La empecé a ver, es como que, ah, sí, me acordaba de esto, me acordaba, pero... Tiene como una, esa cosa novedosa también. Entonces, bueno, me agarró esta locura por, por recapitular en esta peli. Eh, y, y bueno, la verdad es que en ese momento me había dejado una, una, una buena impresión. Bueno, quería ver qué me pasaba al, al verla hoy en día, ¿no? Entonces, en este caso, como que abrí el baúl de los recuerdos y me volví a encontrar con esas buenas sensaciones que me dejó en su época con ciertos matices por supuesto pero bueno, Christine eh, como les decía, no solo es una adaptación de las tantas que hay de un libro de Stephen King sino que eh, acá se suma que el director es eh, como les decía John Carpenter ¿sí? eh, que su, es súper particular pero Carpenter te puede para mí, te puede brindar Obra, el, a ver, se, se destaca mucho en, en, en películas que después terminan siendo de culto, ¿no? Quizás con un con bajo presupuesto, eh, pero te puede dar una gran obra como, no sé, El Escape de Nueva York, o me acuerdo, por ejemplo, Vampiros, que de hecho la volví a bajar porque hace la, recuerdo haberla visto en el cine en el año, creo que era el no, 98, creo que era Vampiros, eh, y me había dejado un buen. Un buen recuerdo, la verdad, esa peli. Habrá que ver si la veo hoy que me deja. Pero la tengo como una, una buena obra de Carpenter. Bueno, La Niebla tiene bastantes películas. Por algo es un director. Eh, bueno, a, Asalto en, en la Cárcel 13 o lo si era en español, no me acuerdo. Eh, tiene tiene buenas, buenas pelis y que hoy día son consideradas culto. Y después también tiene otros. Otros productos que parece como desconocerse. Bueno, Day Live, Esa es otra con Roddy Piper. Que me acuerdo la habíamos visto con Santi. Y la verdad es muy, muy original. Loca, pero muy original. Eh, y después tiene productos que realmente son olvidables. No parecen haberse hecho por el mismo director. Pero siempre tiene como... Por ejemplo, si ven una película de Woody Allen. La reconocen fácilmente. O sea, fácilmente... O Tim Burton. Hay, hay directores que, 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 que uno ve la película y ya te das cuenta de qu quién está detrás. Y Carpenter es uno de ellos. El estilo que tiene filmar y también la musicalización que tiene. ¿Sí? Y quizás esta película, Christine... Eh, si me apuraban, no recordaba que era de Carpenter. Para nada. Eh porque me parece que es la menos Carpenter de todas las películas eh, en ese momento bueno, tanto Stephen King como John Carpenter estaban muy bien vistos, digamos estaban muy muy arriba y entonces esa unión es como que, bueno eh, era algo que llamaba un poco la atención, digamos, bueno John Carpenter... Eh, adaptando una historia de Stephen King que podía ser y terminó siendo la película que no lo dije, la calificación mía es de, de 3.5 mirillas sobre 5 posibles como ya saben eh, a mí me gustó mucho pero desde el punto de vista si lo analizo de John Carpenter me parece que la menos personal la menos Carpenter como les decía de todas las películas que yo he visto de él realmente eh, como que no se quiso como que no se quiso arriesgar tanto, vamos a decirlo así eh, quizás es la menos, la menos personal no le vi ese estilo bien marcado que tiene, pero sin dudas que va a quedar a Christine como una de las, de las favoritas para mí, o sea, más allá de eso es simplemente un un, este, un comentario o una sensación que a mí eh, me quedó eh, bueno, la, la peli tiene ciertas también curiosidades. Eh, como, como les decía, la, la popularidad que tenía Stephen King en ese momento eh, era muy alta. Y tal fue así que la película entró en, a, a, a producirse antes de que se publicara el libro. Eh, Después, bueno, eh, Carpenter utilizó el mismo eh, barrio, digamos vecindario, que usó en la Halloween original del año 78. Eh, después, eh, una de las cosas también curiosas son que, ¿por qué eligió ese modelo de auto? Eh, Stephen King lo eligió. Porque lo consideraba como un, como un coche que, que ya estaba olvidado, digamos. no Él no quería poner a un auto que tuviera como un pasado importante, digamos, como que, como que tenga un bagaje importante en su, en su historia, ¿no? que sea muy reconocible. Sino a algún auto que la verdad la gente ya lo había perdido de, de vista, digámosle. ¿sí? Eh, después, bueno, la verdad que la película está muy bien hecha teniendo en cuenta el todo, está muy bien hecha eh, pensé que iba a ser más grotesco, al, al no recordarla ¿no? como, como hacía la, la parte de la reconstrucción porque el auto por ejemplo uno lo ve que eh, o lo golpean o se hace pedazos porque a la hora de intentar asesinar a alguna persona quizás se choca contra una pared y eso y después como que se regenera eh, está eso está muy bien logrado uno se da cuenta que está obviamente como filmado y después revertido digamos el, este, en sus imágenes pero es, eh, es eh, curioso, digamos, cómo, cómo hicieron para simular eso. La verdad es que, que está bien logrado, está bien logrado. Y en ese momento no se contaba con la tecnología de hoy. Y bueno, cómo hicieron es... Eh, instalaron bombas hidráulicas en el interior eh, de... Eh, de varios coches, porque obviamente no usaron un solo, un solo auto eh, y, y tenían una maqueta de plástico que se parecía asemejaba al metal eh, a la vista, digamos, la cámara eh, y que incluso parecía más metal que el metal real, digamos, en sí mismo mientras que, bueno, se, se doblaba y se deformaba estas bombas Estaban unidas a cables, que a su vez estaban unidos a eh, el, el chasis de, del auto. Y cuando se comprimían, digamos, es como se, que se succionaban, se chupaban los paneles hacia adentro. Eh, después estas imágenes, como, como yo les comentaba al principio, de, del auto todo arrugado, digamos abollado, eh, hacia adentro, eh, se invirtieron entonces eso daba la apariencia de que el auto se, se volvía a su forma habitual eh, y después otra cosa que, que, que busqué porque la verdad es que quería saber porque la película no dice por qué se llama Christine eh, o oh, me parece ya ahora no me acuerdo, no le quiero mentir eh, creo que no dice por qué le pone Christine, le pone Christine porque quiere me parece pero Stephen King le pone Christine por eh, Christine Romero eh, que fue quien tuvo el, o quien le dio la idea a Stephen King eh, eh, de hacer esta novela, digamos, y era mientras estaba filmando el Crip Show en Pittsburgh eh, con George, con George Romero y Christine Romero. Y bueno, ahí fue cuando. En realidad, no es que quien fue. Me parece mal, no es quien le dio la, ide la idea, sino que como se encontraba trabajando con ellos, ahí fue cuando tuvo la idea y como estaba con Cristín, se le habrá ocurrido Cristín. Si estaba con otra persona, le hubiese puesto otro nombre. Eh... Pero bueno, así que la verdad es que si no la han visto o si la vieron como ya hace mucho tiempo, búsquenla. Quizás no es muy fácil de conseguir, la verdad que no sé en qué plataforma estará disponible, si es que está. Eh, si no, bueno, compren el Blu-ray. Blu este, O bueno, uh, veanla, búsquenla de alguna manera. Eh, la verdad que, que vale la pena. Eh, es recomendable. Y así vamos a pasar a, a lo que es Maximum Overdrive. Cuando acá ya bajamos el puntaje, el puntaje de dos mirillas, eh, el título alternativo con el cual lo puedes llegar a encontrar es 8 días de terror. Eh, la peli en este caso es más una peli de ciencia ficción del año 1986 como les decía y la dirección cuenta ni más ni menos que Stephen King. Que bueno, fue la primera y última película que dirigió. Y si ven la película se van a dar cuenta porque es la primera y la última. No es porque esté mal filmada, la verdad, no. honestamente no es que esté mal filmada. Pero la película es una locura. Eh, en el reparto puedo destacar, eh, a destacar en el sentido de que alguien puede conocer, porque era un actor muy de esa época, Emilio Esteves, eh, el hermano de Charlie Sheen. Se ve que capaz no pudo contratar a Charlie Sheen y recurrió a Emilio. Eh, bueno, la película dura una hora y 38 minutos. No sé si alguno la conocerá. Quizás si le digo que es la película... A ver, Quizás pueden encontrar alguna imagen. ¿no? Como se transformó un poco eh, de culto por lo bizarra que es. Eh, es la de un camión que tiene en la trompa a, a, al, al Duende Verde eh, el, el villano de, de Spider-Man. bueno, es un camión que tiene en la trompa que después van a ver en la película no tiene tanta trascendencia pero es como que bueno fue quedó como la imagen de sería como el villano principal vamos a llamarlo así en esta locura de película pero no tiene una relevancia tan grande pero bueno, llama la atención que tenga el Duende Verde en la, eh, en la trompa esta película está basada en una historia corta de Stephen King que forma parte de en un libro de, de otras historias cortas eh, y que se llama Trucks o sea, camiones justamente ¿no? en este caso los villanos son los los camiones este este cuento, digamos, esta historia eh, Trucks se, inc se incluyó en eh, Night Shift fue la primera colección de, de historias que, que hizo Stephen King eh, bueno, para quienes no la conozcan hago una breve introducción de lo que es la película de qué trata, otra que se puede resumir rápidamente eh, se muestra cómo hay un, el paso de un cometa digamos cerca de la Tierra que produce resultados bastante extraños inesperados y yo diría bizarros e inexplicables eh, en donde las máquinas a partir de ese momento esto ni bien arranca la película eh, empiezan a actuar por su cuenta y a rebelarse contra la humanidad eh, que son serían sus amos, si se quiere son quienes las manejan eh, y hay una, una ensalada de bizarreadas increíbles en donde desde, no sé, una máquina expendedora de gaseosas empieza a tirar latas para todos lados o, o bueno, en la escena inicial vemos cómo se desbanda todo eh, un, este, un cuchillo eléctrico, una licuadora, cualquier cosa, cualquier artefacto eh, digamos que, que que se vuelve loco se mama y, y, y se vuelve contra los humanos eh, y, y bueno en, entre todas esas cosas eh, también eh, afectó a estos camiones hay un, un delirio realmente importante en, en cómo eso afecta eh, está, está buena la escena inicial que te muestra. Bueno, arranca de una, sin, sin mucha cosa. Eh, ya arranca con el delirio. Eh, de una. Y, y la verdad que no tienen explicación. porque es... Tampoco uno la quiere, ¿no? Pero... ¿Por qué si una... Eh, no sé... Una cosa... Capaz que otra máquina no, no se vuelve loca. No, no tiene mucha explicación pero bueno eh, después eh, el centro de la película está en una estación de servicio de, de Carolina del Norte que es bastante similar a si vieron The Mist eh, eh, sí, creo que era sí, The Mist que, que, que ellos quedan marados como en un mercadito una cosa así, era eh, bueno, esto es parecido, pero bueno. Eh, bueno, y son justamente son varias las personas que empiezan a comprobar este extraño fenómeno. Digamos, dejaron a, 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 lo, a los humanos a merced de eh, las máquinas. Entonces los camiones que estaban estacionados se ponen en marcha solos eh, se empiezan a, y empiezan a dar vueltas en el lugar, como encerrando, acorralando. A eh, los humanos que se encontraban en ese, en ese lugar. ¿Sí? Eh, y buscan la manera de poder eliminarlos. Pero llega un momento que están solamente acorral, acorralándolos. ¿Sí? Porque sienten que. Bueno, necesitan de alguna manera. Porque justamente necesitan combustible, por ejemplo. ¿no? Eh, y bueno, es así como Emilio Esteve junto a. A otros que están ahí deciden hacerle frente, ¿no? Eh, la verdad que es una locura la película, ¿no? Y comentarla... Eh, no sé si es otra locura también. Pero es difícil. La película es... Digamos, tiene escenas muy ridículas, absurdas, es muy loca, bizarra. Eh, básicamente tenemos a a un Stephen King con ganas de, de dirigir, evidentemente por primera vez, una obra que él mismo escribió eh, y, y da la sensación en todo momento y después bueno ya ahora con, con mucho tiempo y se, uno puede averiguar y recoger un montón de datos ¿no? de, de cómo fue la cosa eh, el tipo parece como que se quiso sacar el gusto y decir bueno, filmo, escribo Elijo... Ah, otra cosa no menor. Elige la banda de sonido, que es eh, su banda preferida, que es ACDC. Así que, digamos, con el soundtrack estamos bárbaros porque. Eh, suenan, no sé, eh, Hell's Bells, eh, Who Made Who, hay un montón de éxitos de, de la banda, así que. Por ese lado. No, no, es una. Es como. Como si hubiese sido un regalo de cumpleaños para, para Stephen King y, y hizo, e hizo esta película ¿no? Eh, y bueno y además con Frutilla al Postre se, se juntó nada más y nada menos que con Dino de Laurentiis eh, y un dato no menor y acá es donde quizás todo esto que que venimos hablando o que vengo hablando eh, cobra sentido, puedo decir es que en esa época, declarado por él mismo, estaba transitando su mayor adicción a la cocaína. Listo, con esto podría cerrar el podcast y nos encontramos en el, en, en el siguiente. <risas> esto queda claro, la verdad, de sobremanera, si uno ve la película. Eh, de nuevo, es, está repleto de incongruencias y escenas locas. Por ejemplo, qué sé yo, uno de los... De los, de los dueños, creo que era el dueño de la estación de servicio. Eh, en un búnker tenía todo tipo de armas hasta un, una bazooka o sea, y saca una bazooka y se la tira a un camión explota todo eh, y es, una, o sea, es, una, es solo una muestra eh, y después Emilio Esteve con todo respeto o sea cuando uno dice con todo respeto porque se lo va a faltar no, eh, demuestra que es de la verdad de madera es de madera no me acordaba que, que era así he visto algunas películas más en su momento eh, y después desapareció el mapa eh, igualmente todos estos condimentos hacen que casi que te obliga a verlo te obliga a decir a ver, y a ver qué es esta locura a ver realmente es así para, para justamente para experimentar toda esta ensalada de sensaciones que les cuento después eh, creo que quizás Justamente el, el mayor pecado de la película sea la soberbia que haya tenido eh, King en ese momento de, este, de, de quizás considerarse como una posición de, de, de poder y superioridad que pensó que cualquier cosa que salía de su cabeza ya iba a ser un éxito. Y lo cual no fue así, ¿no? O sea, la película fue un fracaso, lo mataron por todos lados. Eh, y después si lo buscan Los invito a que lo busquen Pongan Maximum Overdrive El tráiler. Está presentado por el mismísimo Stephen King Tiene una cara de loco que asusta Y esto, bueno, tiene La verdad que hoy día se recuerda Todavía ese trailer Bueno, el tipo dice que Que la verdad que Que Bueno, no solo eso que estaba transitando La, la mayor adicción a la, a la cocaína, sino que Bueno Sí, le pifió de, por todos lados, ¿no? Eh, de todas maneras, la película se... A ver, no sé cómo decirle si se deja ver. Si no están dispuestos a ver una cosa muy loca, no lo hagan. Ahora, si tienen curiosidad, véanla. Y vean lo que se puede hacer en, en una película. Eh, de hecho, hay una cosa muy graciosa. Estaba acordándome ahora mientras les comentaba esto. Eh, por eso en un momento recién hice como un silencio porque justo me estaba acordando de esto eh, a, a Stephen King se le preguntó ¿por qué nunca más dirigió una película? vieron que al principio les dije, cuando empecé a comentar esta eh, les dije que fue la primera y única que dirigió y ¿saben qué respondió? le, le dijo a, a que le preguntaba eh, solo mirá máximo no overdrive listo eso fue toda la respuesta o sea como que el tipo sabía que <risa> ya por eso no iba a dirigir nunca más eh, bueno como ya le dije por y esta va a ser creo que la quinta vez eh, que bueno tiempo, un tiempo más tarde ad, admitió que estaba loco por la cocaína todo el tiempo eh, que estaba haciendo esta película y que a menudo no sabía ni, ni lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, después que terminé. Ah, es, vale, claro, después que terminé de ver la película, me enteré de todo esto. O sea, empezaron a tener sentido ciertas cosas, ¿no? Eh, y, y comentó que, que le gustaría, cosa que todavía no pasó. Volver a, a intentar dirigir otra película, pero esta vez eh, sobrio, ¿no? Eh, también y esto creo que fue súper súper crítico la verdad que no la leí, bueno tampoco leí Christine pero no leí Trax pero el mismo King dijo que fue que es la peor adaptación, o sea yo he visto adaptaciones malas de Stephen King como por ejemplo Cell, libro que sí leí y la verdad que mucho no me gustó hay una cosa muy particular que yo tengo en contra con Stephen King súper, o sea Estamos hablando de yo, desde acá, estoy opinando sobre alguien que es considerado el maestro del terror, ¿no? O sea, con todo respeto. Pero cada uno puede tener su, su valoración, por más que todo el mundo lo considere muy bueno. Que sin duda lo es. O sea, no puedo creer las cosas que... Escribe, por ejemplo, leí es espectacular el libro. Si no lo leyeron, se los recomiendo, aunque es súper largo, pero se los recomiendo. Debe ser de lo mejor, seguramente, que haya escrito. Eh, tiene un poder creativo Increíble Pero para mí tiene un gran problema con los finales Es más Él, este, él mismo la, Creo que era en la serie Castle Rocks eh, Castle Rock, perdón que en esa, No, no, miento Miento, miento, no Esa serie la vi, la verdad que me gustó la primera temporada eh, Tendría que ver la segunda eh, En la segunda En la segunda de It En la segunda de, de It en la peli... Eh, que él mismo aparece... Bueno, que, que tanto se habló de... Del mate de independiente... Que bueno, como el director... Argentino... Es hincha independiente... Le hizo usar el mate... Bueno... tuvo, tuvo muy bueno ese detalle... Y... y bueno... Y, y habla ¿no? de, con el personaje... Este... Uno de los, princip uno de los personajes principales... Eh, que bueno habla de que los finales son malos, como, como blanqueando eso con todo, como o sea que no es una apreciación sola mía, sino que, que también lo, lo, dan, lo han sentido muchos así, ¿no? Que capaz que el cierre le cuesta cerrar sus historias. Pero el camino es muy bueno. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, otra de las cosas, y por eso yo hablaba de la soberbia en algún momento, o esa superioridad quizás que sentía King, era que él consideraba que eh, después de escribir tantas obras, digamos, tantas novelas, es cosa que alguien haga una adaptación bien. Y si no lo, si no lo hace uno mismo, eh, digamos, si quieres que, que salga bien, así dijo, algo así, que si, si quieres que salga bien. Eh, lo tienes que hacer tú mismo, bueno, y después el mismo dijo fue la peor adaptación, eh, pero bueno, así que hoy les dejo estas dos, estas dos películas, Christine, Máximo Overdrive, dos historias de Stephen King, eh, vean, o sea como recomendación les diría a Christine, veanla, veanla, está, está buena y, y máximo en overdrive después de los comentarios que les dije quedan ustedes si se quieren atrever adelante sin no obtenerse y, y bueno la verdad que el género de, de los autos así en, endemoniados o maléficos asesinos eh, a lo largo del cine eh, a lo largo de la historia del cine perdón es este. Bueno, tiene cierta curiosidad. Hay varias películas así. Yo me acuerdo en su momento recomendaba bastante. Creo que fue la primera película que hizo Steven Spielberg que se llama Duel. Eh, que se trata justamente de un camión que, eh, que, que. que se ensaña, digamos, con en una carretera. Digamos, con. Creo que era un auto en ese, en ese momento Era uno en particular o varios La verdad yo no recuerdo muy bien cómo era La vi hace mucho tiempo y me encantó Me pareció Muy buena Muy buena de todo, de todo aspecto eh, Así que esa también se la recomiendo Ya que estamos en, en este Subgénero Vamos a decirle Después bueno eh, Hay una del año 77 creo que era bueno, no me acuerdo bien el año, se llama The Car no la vi pero bueno, era otro auto así. O, o, no sé si no la vi, capaz que alguna vez la vi porque el auto me, me sonaba un auto todo negro eh, me, me, se me hacía como que algún, o si no la vi toda habré visto algunas partes en algún momento porque como que se me vino a la cabeza de esa película cuando vi el trailer eh, es otra así de un auto que, que se la agarra contra todos eh, y bueno, y debe haber más que ahora no se me viene a la mente pero, pero bueno, es un subgénero digamos, ¿no? este y, y bueno, acá eh, como eran las dos de Stephen King me gustó me gustaba juntarlas eh, las vi medianamente seguidas las películas ya hace un tiempo, la verdad que el podcast de este lo venía postergando con lo cual algunos datos se me fueron, como como, como les contaba, ¿no? En, bueno, en el transcurrido del podcast. Y bueno, de esta manera vamos finalizando el capítulo de hoy. Eh, espero entregarles prontamente algún, algún otro podcast. Eh, la verdad que he estado viendo varias cosas. A veces el tiempo eh, conspira. Así que bueno, recuerden que nos pueden seguir en... O síganos en Instagram y en Spotify. Denle seguir, follow. Eh, y también nos encontrarán en otras plataformas digitales de podcasting como Google Podcast, Apple Podcast y Pop Pocketcast. Eh, bueno, esto, esto fue Cristín, Maximum Overdrive. Quien les habla, Luciano Sayuna. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta luego.